0: Treffpunkt Grün, der Podcast der Dieburger Grünen mit Themen von überregionaler Bedeutung. Heute ist äh, Treffpunkt Grün mit Dr. Jonas Jordan äh, verbunden. Er ist Biologe und arbeitet an der Universität Frankfurt im Fachbereich Biologie als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Forschung und Lehre. Wir wollen mit ihm ein eher unbekanntes oder weniger bekanntes Thema, nämlich die sogenannte europäische Wasserrahmenrichtlinie ansprechen. Diese wurde im Jahre 2000 verabschiedet. Ziel war und ist es immer noch, einen guten bis sehr guten biologischen und chemischen Zustand aller Oberflächengewässer in der Europäischen Union bis einschließlich 2020 herzustellen. Das ist aber nicht gelungen bisher, soweit ich das richtig weiß. Und in Deutschland gilt das ja gerade, also wir haben jetzt 2022, also bis zum Jahr 2020 galt es bis für ungefähr 10 Prozent aller Oberflächengewässer. Solche Zahlen konnte man lesen. Ähm, ja, mein Name ist Rudolf Bauer. Ich bin hier im Ortsverband der Grünen in Dieburg engagiert. Und habe mich auch beruflich die letzten 20 Jahre mit Wasser- und Abwasserthemen beschäftigt. Da ich Dr. Jordan äh, schon seit einiger Zeit auch privat kenne, wohl, haben wir vereinbart, dass wir unser Gespräch jetzt in diesem vertrauten Rahmen auch fortsetzen. Hallo Jonas.
1: Hallo Rudolf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier Gern. zu
0: sein. Schön. Schön. Äh, Kannst du uns einfach mal auf die Sprünge helfen, ein bisschen erzählen zu dir, was du tust, wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, vielleicht kurz, wie ich dazu gekommen bin oder so mein Werdegang in der Wissenschaft und der Gewässerökologie. Ich habe an der Uni Gießen studiert, ähm, habe mich da dann relativ schnell mit Schwerpunkt Gewässer fokussiert, sowohl meine Bachelor als auch meine Masterarbeit in dem Bereich geschrieben, habe dann im Anschluss ähm, an der Uni Frankfurt promoviert, auch zu Gewässerthemen, da ging es dann mehr in Richtung gebietsfremder Arten und wie, unter welchen Umständen kommen neue Arten nach Deutschland auf natürliche und auf nicht natürliche Art und Weise. Ähm, und im Anschluss an meine Doktorarbeit bin ich dann zum Senckenberg-Institut nach Gelnhausen in die Gewässerökologie gegangen, habe mich da viel mit Langzeitdynamiken von Gewässerorganismen beschäftigt. Also Warum verschwinden manche Arten? Welche Arten kommen dazu? Ich habe mich teilweise mit dem Insektensterben befasst, was natürlich auch aquatische Ökosysteme betrifft. Habe an Renaturierungen und äh, Möglichkeiten gearbeitet, wie wir Renaturierungen noch erfolgreicher gestalten können. Also ein großes Problem ist hier einfach, dass wir flächendeckend einfach schon viele Arten verloren haben und die Renaturierung gar nicht so erfolgreich ähm, vielerorts verlaufen, wie wir uns das wünschen würden. Und seit gut drei Jahren bin ich jetzt zurück an der Goethe-Universität in Frankfurt am Institut für aquatische Ökotoxikologie und habe hier eine Nachwuchsgruppe, die ich leite, wo ich Folgen des globalen Wandels auf aquatische Ökosysteme untersuche. Also es geht viel darum, wie passen sich Arten an neue Stressoren an, an neu ankommende Arten, aber auch an neuartige Substanzen, die in Gewässer ausgebracht werden. Aber auch, wie verändern sich Artgemeinschaften generell. Und genau, das ist hier so gerade meine Aufgabe an der mhm. Uni.
0: Ja, dann hast du ja gerade ein paar Aspekte in deiner eigenen Bio, beruflichen Biografie angesprochen, zu denen ich auch noch ein paar Fragen habe, ja, <lacht> wo du es vielleicht ein bisschen näher erläutern könntest. Ähm, ja, die ähm, maßgebend, also hier, oder sagen wir mal ordnungsrechtlich maßgebend, für die Gewässerqualität in allen Ländern in der EU soll ja diese eingangs genannte Wasserrahmenrichtlinie sein. An, den, an dieser Richtlinie orientieren sich nicht nur alle Länder, sondern das geht runter bis zu irgendwelchen Wasserversorgern hier in dieser Region beispielsweise. Jetzt ist aber nicht nur Deutschland, aber eben auch neben den meisten anderen Ländern mehrfach gerügt worden, diese Vorschriften ja gar nicht einzuhalten. Und äh, selbst eine Fristverlängerung habe ich jetzt kürzlich gelesen in einer Schrift vom Umweltbundesamt um weitere sieben Jahre, also von 2020, wo sozusagen die Deadline war. 2027 wäre also noch die Fristverlängerung. Ähm, das würde aber, so schreibt das äh, Umweltbundesamt, nichts Wesentliches daran ändern, weil der Zeitbedarf für Änderungen in einem komplexen System ist scheinbar unvorstellbar, unvorstellbar lang. Ähm, ja. Jetzt würde ich von dir gerne mal überhaupt erklärt haben, was bedeutet denn genau genommen diese Wasserrahmenrichtlinie?
1: Also diese Wasserrahmenrichtlinie ist in erster Linie eine immense riesige Errungenschaft, die wir europaweit ähm, etablieren konnten. Also man muss sich das erstmal vorstellen, ähm, was das bedeutet. Das bedeutet, dass wir auf einmal ein standardisiertes, flächendeckendes Monitoring der Biodiversität europaweit etabliert haben. Das ist, was es vorher nicht gab. Also wir wussten vorher nur sehr punktuell, welche Organismen kommen in welchem Gewässer überhaupt vor. Ähm, durch die Wasserrahmenrichtlinie haben wir jetzt einen Regelwert, ein Regelwerk, also eine quantitative Biodiversitätsaufnahme, die standardmäßig im Turnus von allen paar Jahren stattfindet, flächendeckend. Ähm, das ist erstmal eine immense Errungenschaft. Auf der anderen Seite zeigt das natürlich, wir haben einen sehr defizitären Zustand. Und du hast es eingangs schon erwähnt, das ist natürlich... Ähm, ja, ein Problem, was jetzt sehr ersichtlich wird und gleichzeitig ist ersichtlich, dass die Maßnahmen, die getroffen werden müssten, um den zu beheben, ja doch sehr immens sind. Und dass wir das wenigste innerhalb der kurzen Zeiträume, häufig Legislaturperioden, natürlich nicht abdecken können. Nichtsdestotrotz müssen wir, denke ich, festhalten, es ist eines der weltweit besten Regelwerke, die wir haben zum Schutz aquatischer Ökosysteme in Europa. Und das Ziel ist ambitioniert, aber wir sollten auf jeden Fall trotzdem daran festhalten. Hm. Auch wenn ja. wir die Zeiträume natürlich nicht einhalten werden können.
0: Ja. Ähm, kannst du denn mal ein paar dieser Ursachen äh, benennen, die aus biologischer Sicht jetzt für diesen unzureichenden Gewässergütezustand besonders hervorgehoben werden sollten.
1: Das sind viele Sachen, die da zusammenkommen und sich auch gegenseitig ähm, beeinflussen. Also zum einen ist, oder fangen wir größer an, Gewässer sind einfach über so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte durch den Menschen modifiziert worden, dass sie bei weitem nicht mehr die natürlichen Ökosysteme sind, ähm, die wir natürlicherweise hätten. Das ist am leichtesten ersichtlich, wenn wir uns die Gewässerstruktur angucken, also die sogenannte Hydromorphologie. Wir erleben in unserer Kulturlandschaft eigentlich kein Gewässer. Wir kennen eigentlich kein Gewässer, was ein natürliches Gewässer darstellt. Hier ist jedes Gewässer, was wir uns anschauen, in irgendeiner Art und Weise durch den Menschen modifiziert worden. Das heißt in der Regel verbaut worden, begradigt worden. Wir haben stark veränderte Uferstrukturen. Wir haben nicht die Aue, die wir normalerweise hätten, also den Auwald, also den Bereich, der temporär überflutet ist. Das heißt, die Gewässerstruktur ist einfach schon in einem sehr defizitären Zustand und deren Veränderungen braucht immer relativ ähm, ja, viel Raum. Und das ist schwierig. Ähm, dazu kommen stoffliche Belastungen, also chemische Belastungen, die auf jeden Fall sind und dessen Ausmaß bisher quasi nicht verstanden ist. Das ist sicherlich ein sehr wesentlicher Punkt, ist gerade aktuell ähm, durch eine aktuelle Veröffentlichung ähm, nochmal hervorgehoben worden, wie wenig wir darüber eigentlich wissen und wie immens die chemische Belastung in unseren Gewässern ist. Dann haben wir weitere Themen wie gebietsfremde Arten. Also unsere Artgemeinschaften sind vor allen Dingen durch globales Handeln des Menschen so verändert, dass wir, man kann fast sagen, in jedem breiten Grad fast eine Homogenisierung der Fauna haben. Das heißt, wir haben einen Artenaustausch aus Nordamerika, zum Beispiel aus Asien. Einfach durch unser weltweites Handeln kommen regelmäßig Arten in Gebiete, in denen sie ursprünglich nicht vorkamen und hier und da, in den seltenen Fällen, etablieren sich diese Arten dann und verdrängen einheimische Arten. Also wir haben hier relativ kompetitive Arten, die dann die einheimischen Arten verdrängen. Man kennt da sicherlich einige Beispiele. Also im terrestrischen ist es zum Beispiel die Nilgans, die wir überall sehen und den Waschbär, den wir alle kennen. Also viele Beispiele, die es da sicherlich gibt, an gebietsfremden Arten. Ja. Genau, das sind sicherlich drei wesentliche Punkte. Dazu kommt, dass unsere Artgemeinschaft, also selbst in den Fällen, wenn wir dann Renaturierungen machen, unsere Artgemeinschaft häufig auch so verarmt ist im Umkreis, dass eine Wiederbesiedlung und ein guter Zustand allein aufgrund des defizitären Ausgangszustands einfach ja, sehr viel längere Zeiträume in Anspruch nehmen würde, als wir den Systemen dann eigentlich Zeit lassen. Mhm.
0: Ja, ähm, du hast ja diese Einflüsse von Menschen gerade angesprochen, die bedeuten, dass es eigentlich nahezu keine naturbelassenen Gewässer mehr gibt. Ähm, nicht zuletzt zum Beispiel fällt mir auf, dass eigentlich in jeder Gemeinde, in der sich eine Kläranlage befindet, ähm, wird ja der Auslauf dieser Kläranlage in die Regel in der Regel in Oberflächengewässer eingeleitet. Das ist ja dann ein permanenter Einfluss auf den biologischen Zustand dieser Gewässer. Also nur als Beispiel, Dieburg ist ja jetzt eine Stadt mit 15.000 Einwohnern, ungefähr, und sie hat natürlich auch eine Kläranlage, wie die Nachbargemeinden auch, die ungefähr ähnlich viele Einwohner haben. Und so eine Kläranlage wie die von Dieburg entlässt am Tag ungefähr 4.000 Kubikmeter gereinigtes Abwasser aber immer noch in den äh, Vorflutern namens Gersprenz hier. Das heißt, was immer da passiert, hier in den Kläranlagen, das findet sich dann im Fluss anschließend wieder. Und ich weiß von einer Kläranlage, die doppelt so groß ist wie die in Dieburg, die äh, entlassen ihr Abwasser in einen Bach. Das heißt, das eigentliche Wasser in diesem Bach ist nur Kläranlagenauslauf, und dieses Wasser geht dann anschließend auch noch in ein Trinkwasserschutzgebiet. Also man kann sich das vorstellen, warum das so schwierig ist. Von, an dich doch jetzt mal die Frage, ähm, welche Stoffe in diesem Abwasser eigentlich für die Flüsse ein großes Problem darstellen. Kannst du das mhm. mal beschreiben?
1: Ja, das ist, also erstmal muss man sicherlich sagen, dass... Ähm, die Kläranlagensysteme, wie wir sie in Zentraleuropa mittlerweile haben, natürlich eine riesige Errungenschaft sind. Und wir ähm, verglichen mit dem Zustand der 50er, 60er, 70er Jahre ähm, ist das natürlich kein Vergleich. Und wir beschweren uns da sicherlich auf einem höheren Niveau, als dass wir das vor ähm, 50, 60 Jahren hatten. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir nach wie vor weit hinter den technischen Möglichkeiten, die wir heutzutage eigentlich hätten, hinterher. Sprich, wir haben in den traditionellen Kläranlagen ähm, typische drei Reinigungsschritte. Du hattest ja auch im Rahmen deiner Podcasts schon mal eine Sprecherin, glaube ich, von einer Kläranlage da, wo wir mhm. das besprochen haben. Ähm, Genau, Es ist aber so, dass wir ähm, alle neuartigeren Substanzen, sprich Arzneimittel, Kosmetika, Reinigungsmittel, andere Haushalts- oder Industriechemikalien in diesen Kläranlagen nicht ausfiltern können. Das heißt, die werden relativ ungefiltert ähm, entsprechend in diese Empfängergewässer, wie du gerade schon einleitend gesagt hast, ähm, abgegeben. Das heißt, ab dem Moment, wo eine Kläranlage in einen Bach einleitet mit dem in Anführungsstrichen gereinigten Abwasser, kommen natürlich auch viele Substanzen ähm, dann in die Gewässer und das verändert die Gewässer wesentlich. Dazu kommt dann noch ähm, andere Sachen wie veränderte Temperaturbedingungen, die in der Kläranlage herrschen. Also je nachdem, wie hoch der prozentuale Anteil an gereinigtem Klärwasser ist, verändert sich auch das Temperaturregime in, hm. im Gewässer. Ja, genau. Und das verändert natürlich vielerorts ähm, die Artgemeinschaft. Und also ich persönlich beschäftige mich jetzt vor allen Dingen mit der Artgemeinschaft von wirbellosen Organismen, sprich ähm, Krebse, Schnecken, Muscheln, Insektenlarven, die man zusammengefasst als Makrozoobentos bezeichnet. Und das Spannende hier ist, dass das in der Regel, also vor allen Dingen zum Beispiel die Insektenlarven, die haben einen jährlichen Lebenszyklus, also die entwickeln sich einen Großteil ihres Lebens als aquatische Larven im Gewässer, sprich ungefähr zwölf Monate und dann haben sie teilweise nur einen sehr kurzen ähm, Reproduktionszeitraum als terrestrisches Insekt, einige Tage oder Wochen, in denen sie sich fortpflanzen und dann wieder Eier ins Gewässer ablegen, wo dann der nächste die nächste Generation heranwächst. Sprich, wenn man diese, diese Organismen nimmt man dann regelmäßig als Indikatororganismen, weil man weiß, die haben eine gewisse Sensibilität gegenüber gewissen Stoffen. Und ähm, man kann dann sagen, entsprechend, welche Art man wo findet, ähm, hat hier eine Belastung innerhalb der letzten neun bis zwölf Monate, also im Zeitraum dieses Entwicklungszyklus stattgefunden oder nicht, weil man weiß, ähm, wie tolerant oder sensibel die Arten sind. Und da sieht man dann schon, dass ähm, hinter Kläranlagen sich die Artgemeinschaft regelmäßig ändert. Und ähm, das lehrt uns oder zeigt uns relativ eindrucksvoll, dass wir hier auf jeden Fall starke Effekte auch von den Kläranlagen haben. Und das ist natürlich dann sehr abhängig davon, was das, wie groß das empfangene Gewässer ist. Also ist das, wie du eingangs gesagt hast, ähm, ein kleiner Bach, wo dann eine Kläranlage vielleicht 80, 90 Prozent des Wassers auf einmal ausmacht, dann ist der Einfluss natürlich wesentlich größer, als wenn wir uns jetzt den Main in Frankfurt zum Beispiel nehmen, wo große Kläranlagen direkt in den Main entwässern. Da ist das dann, hat das sicherlich nicht mehr den großen Effekt. Mhm. Genau. In der Schweiz gab es einen Bürgerentscheid und die haben entschieden, dass sie alle größeren Kläranlagen mit der vierten Reinigungsstufe umrüsten. Also es ist ähm, ja durchaus ähm, technisch machbar, es kostet natürlich mehr Geld. Ähm, in Hessen und in Deutschland ist es momentan noch nur sehr punktuell, dass eine Nachrüstung mit der vierten Reinigungsstufe stattfindet.
0: Genau. Hm. Ja. Ähm, Nochmal eine Frage zu diesen Einflüssen von Menschen, ähm, die ja etwas älter sein mögen. Das ist der Versuch, also die, die Vorfluter sozusagen dazu zu befähigen, mehr Wasser pro Sekunde zu, äh, zu transportieren, also sie zu begradigen. Ähm, da gibt es ja jetzt Versuche, das wieder rückgängig zu machen, mhm. sehr teure inzwischen. Welchen Einfluss äh, hat denn die Fließgeschwindigkeit auf den biologischen Zustand eines Flusses oder Baches?
1: Eine große Rolle. Also Fließgeschwindigkeit natürlich in erster Linie abhängig von der ähm, Geologie und der topografischen Lage. Mhm wo sich das Gewässer befindet. Also natürlich sind wir, wenn wir jetzt von einem Alpenbach sprechen, haben wir, reden wir von einer anderen Fließgeschwindigkeit, als wenn wir in dem Delta von einem Fluss sind, ähm, wo wir einfach kaum noch Gefälle haben. Mhm. Ähm, Fließgeschwindigkeit ist da sehr entscheidend und wichtig ist vor allen Dingen ähm, eine gewisse Heterogenität. Und wenn wir uns verbaute Gewässer angucken, begradigte Gewässer, dann sieht man, die sind einfach ähm, sehr eintönig in der Fließgeschwindigkeit. In der Regel haben wir da eine relativ hohe Fließgeschwindigkeit. Ähm, äh, man kann aber sagen, je diverser, desto besser. Und jede Organismen haben ein gewisses Optimum an Strömung, sind unterschiedlich gut an Strömung angepasst. Und wenn wir uns ein natürliches Gewässer, wo wir selten die Chance haben, uns das anzugucken, aber in dem Falle, wo wir es uns anschauen könnten, würden wir sehen, das ist sehr abwechslungsreich im Strömungsbild. Also du hast ja quasi Bereiche, wo du gar keine Fließgeschwindigkeit erkennen kannst ähm, und andere, wo du sehr schnell fließende Bereiche hast. Und wenn man mhm. sich das an einem verbauten Gewässer anschaut, man muss sich da ja nur mal auf eine Brücke stellen und gucken, okay, ähm, in dem Bereich, den ich jetzt einblicken kann, wo sehe ich welche unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, dann sieht man häufig, wie homogen das in veränderten mhm. Flüssen dann der Fall ist.
0: Und diese Geschwindigkeit oder diese unterschiedliche Geschwindigkeit führt dazu, dass sich auch unterschiedliche Lebewesen da dann jeweils genau. ansiedeln. Ne?
1: Genau. Mhm. Also die haben da sehr unterschiedliche Optima und je diverser der Lebensraum, desto diverser auch die Artgemeinschaft.
0: Dann wäre das aus der Sicht des Naturschutzes eigentlich eine Forderung, dass die Fließgeschwindigkeit variieren muss.
1: Genau. Also das zwangsläufig variiert die Fließgeschwindigkeit, wenn du einem Gewässer Raum gibst, wenn du ein Gewässer hm. renaturierst und einfach eine Strukturvielfalt einbringst. Wenn du keinen Sohlenverbau hast, also der, die Gewässer, der Gewässergrund nicht verbaut ist, wenn du da eine Bewegung hast, ein natürliches Gewässer, würde sich jedes Jahr ein bisschen im, im Flusslauf verändern. Und hm. dieser Prozess hat dann natürlich eine unterschiedliche Fließgeschwindigkeit auch sehr kleinräumig ähm, mhm. als Folge.
0: Ich erinnere mich, ich glaube im letzten Jahr war das, da waren wir mal zusammen im in Bodenwald und du bist mit kleinen Kindern äh, dann mal morgens äh, und irgendwelchen Geräten, die ihr da hattet, äh, in die Nähe von kleinen Bächen, die da so fließen, gegangen. Ihr habt da, ich sag mal, gespielt. Aber ja. du wolltest ihnen, so wie ich dich kenne, sicherlich auch ein bisschen was zeigen. Ja. Unter anderem vermute ich, dass diese Bäche schon ähm, auch noch so in dem Zustand eines gesunden Gewässers irgendwie nahe kommen. Stimmt das? Oder?
1: Das sollte man annehmen. Und tatsächlich sind sie auch in einem relativ guten Zustand. Also man findet da diverse Indikatorarten, die schon nicht für große, die nicht Indikatoren für große Belastungen sind. Ähm, das ist auch, ja, in der Regel gab es da dann noch keine Kläranlage, die was eingeleitet hat und in der Regel mhm. ähm, ist die Landwirtschaft auch vielerorts nicht ganz so intensiv. Nichtsdestotrotz beobachtet man das auch im Odenwald und an vielen anderen Bereichen, dass die eigentlich typischen... Gewässerstrukturen fehlen und das ist ähm, auch da der Fall gewesen. Also normalerweise würden wir, jedes Gewässer, wir, würden wir für jedes Gewässer erwarten, dass wir einen großen Gewässerrandstreifen haben, sprich normalerweise eigentlich einen Auwald. Ähm, mhm. Und wenn man das mal beobachtet, sieht man, dass vielerorts bis ans Gewässerufer herangemäht wird und kein einziger Baum mehr da steht. Aber das ist enorm wichtig, Gerade in Zeiten des Klimawandels, dass eine gewisse Beschattung stattfindet. Das heißt, die Temperatur ist ein bisschen abgepuffert, ist ein bisschen kühler. Das verändert sich natürlich, wenn alle Gehölze entfernt sind. Aber auch der Eintrag von Totholz und Laub ist fundamental wichtig in den Gewässern, weil das komplette Nahrungsgefüge auf diesem Laubeintrag basiert. Das heißt... Ähm, auch hier ähm, sehen wir, ein Gewässer fließt in der Regel nicht durch eine idyllische Wiese, sondern durch einen Wald in der Regel. Und sobald der entfernt ist, haben wir auch schon ein verändertes Gewässer und das merkt man dann auch. Und die Gewässer, in denen wir waren, waren nicht so vorbildlich, wie man das sich vielleicht erhoffen würde.
0: Hm. Ich würde ja gerne nochmal auf ein Projekt äh, zu sprechen kommen an dem dein Institut, äh, glaube ich, eine wichtige Rolle gespielt hat. Also gelesen habe ich davon, da ging es um einen anderen Fluss, der in der Gegend von Frankfurt äh, fließt, nämlich die Nidda, ähm, die im Vogelsberg entspringt und ungefähr nach 90 Kilometern in den Main fließt. Und da wurde ein Projekt äh, gestartet, glaube ich, von euch, auch begleitet. Das nannte sich nidda ähm, Das ist jetzt nun schon ein bisschen her, Kannst du uns eigentlich sagen, wie sich diese wissenschaftliche Begleitung heute auf den Zustand dieses Flusses ausgewirkt hat? Oder kann man da gar nicht sagen, was da für Effekte entstanden
1: sind? Ja, ähm, das ist ein Projekt, das war vor meiner Zeit tatsächlich. Deswegen bin ich da nur am Rande involviert. Aber trotzdem arbeite ich viel im Niedereinzugsgebiet und kenne die Systeme und weiß, was nach wie vor das Problem ist. Und diese ganze Hochebene der Nidder ist, wird ja auch als die Kornkammer Hessens bezeichnet. Also wir haben sehr fruchtbare Böden, wir haben eine sehr intensive Landwirtschaft mhm. und damit verbunden natürlich viele Interessenkonflikte. Ja. Ein wesentliches Problem ist, das sind Pestizideinträge. Ein weiteres Problem ist eine Erosion aus der Landwirtschaft. Also wir haben in den Gewässern, die grundsätzlich das Handicap haben, dass sie ein relativ geringes Gefälle haben durch diese Hochebene. Also Wir haben kaum wir haben im Oberlauf noch ein gewisses Gefälle, aber danach ist das eher ein sehr langsam fließendes Gewässer, in dem sich viele Sedimente ansammeln. In diesen Sedimenten gibt es dann gewisse Schadstofflasten, die aus der Landwirtschaft kommen. Das ist sicherlich ein Problem und die Gewässer sind nach wie vor in keinem guten Zustand. Auch wenn vielerorts da kleinräumige Renaturierungen stattgefunden haben, die dann enorm angenommen werden auch von ähm, der Bevölkerung und als Naherholungsgebiet in der Metropolregion hier einfach eine große Rolle spielen.
0: Mhm.
1: Aber ökologisch ist die Nidda nach wie vor ähm, in einem defizitären Zustand und ein, vor allen Dingen einige der Zuflüsse sind einfach, ich würde sagen, vor allen Dingen durch die landwirtschaftlichen Belastungen mhm. ähm, ja noch sehr gehandicapt und da ja, haben wir auf jeden Fall noch großes Wissensdefizit. Also gerade was die regelmäßigen Pestizideinträge angeht, ist das was, was wir kaum wirklich greifbar analysieren können, weil diese Einträge in die Gewässer dann sehr pulsartig stattfinden, innerhalb von wenigen Minuten und Stunden. Also man muss sich das so vorstellen, ähm, in der Landwirtschaft werden regelmäßig ähm, teils mehrfach pro Woche Pestizide ausgebracht und ab dem Zeitpunkt, wenn es dann vielleicht in der Nacht ein Starkregenereignis gibt, dann werden die abgespült und natürlich aufgrund der topografischen Lage in der Landschaft in die Fließgewässer eingetragen. Und dann mhm. haben wir eine kurze Pulswelle an Belastungen, die man kaum detektieren kann, weil wir einfach nicht nachts um vier irgendwo eine Probe nehmen, um die relativ analytisch aufwendig mhm. ähm, irgendwo zu analysieren. Mhm. Das heißt, in den wenigsten Fällen können wir das wirklich adäquat detektieren. Merken das dann aber, wie schon eingangs erläutert, aufgrund des Indikatorwerts von wirbellosen Organismen im Gewässer, dann, dass wir hier diesen defizitären Zustand haben und nur Organismen mit einer gewissen Toleranzgrenze für solche Schadstoffe.
0: Also daraus könnte man jetzt so als Laie schließen. Der Abstand zu Gewässern von landwirtschaftlich genutzten Flächen und eben den Gewässern muss um ein Vielfaches vergrößert werden. Und da, wo die, Morpho, also die, die Bodenkonstruktion sozusagen immer dazu führt, dass bei Regenereignissen dann doch was reingespült wird, müssen da Dämme dran, oder? Die das verhindern, oder?
1: Ja, aus meiner Sicht ist das eigentlich ähm, der Schlüssel zum Erfolg vom Gewässerschutz dass wir den gewässern den entsprechenden raum geben und entsprechende zum beispiel landwirtschaftliche flächen nicht bis wenige meter ans gewässer heranlassen das heißt wir brauchen hm. ähm, flächen in denen sich ein fluss wirklich entwickeln kann und ähm, ja eine pufferzone vor landwirtschaftlich intensiv genutzten ähm, gebieten ja ja
0: hm. yeah. um. Ich würde ja gerne noch ein bisschen einen Blick in die Zukunft äh, wagen. Da gibt es ja ein weiteres Problem. Ach, das ist noch nicht mal die Zukunft, das ist ja eigentlich die Gegenwart. Das nennt sich Klimawandel. Ja. <lacht> ähm, und da stelle ich mir jetzt leidenhaft vor, es gibt in Oberflächengewässern einen sich andeutenden Wassermangel. Äh, durch Trockenheit, natürlich auch, oder durch äh, falsche Nutzung von äh, Gewässern, weil die vielleicht für landwirtschaftliche Zwecke äh, benutzt werden sollen. Ähm, kannst du mal irgendwie einen Blick so in die Zukunft äh, wagen, ähm, wie sich vermutlich die angedeuteten, ähm, naja, also es gibt einerseits Starkregenereignisse, von denen alle reden, und gleichzeitig gibt es aber auch äh, große Zeiten von, von Wassermangel, besonders im Osten. Also, wo mhm. der Boden bis in 1,80 Meter Tiefe im Grunde völlig ausgetrocknet ist und da gibt es auch keine Flüsse mehr. Dann kannst du mal einen, einen Blick wagen, wo das so hinführt? Also, jetzt
1: aus. Ja also, ja, also, die Extrema kann man sich ja eigentlich schon in Südeuropa ganz gut anschauen. Mhm. Hier ist das Phänomen weit verbreitet und auch nicht überraschend. Also wir haben hier einfach einen Großteil der Flüsse, die in manchen Regionen einfach saisonal trocken fallen. Das mhm. ist schon immer so gewesen und ähm, sicherlich ein Szenario, wie wir das hier zunehmend und wie wir das momentan schon hier auch zunehmend beobachten, ähm, das wird hier mehr und mehr die Regel werden. Der Unterschied ist natürlich, dass die Gewässer im mediterranen Regionen da auch entsprechend angepasst sind. Sprich, die Organismen, die darin leben, sind so angepasst, dass sie ihren Lebenszyklus an dieses ähm, wiederkehrende Austrocknen angepasst sind. Das heißt, wir haben verschiedene Fischarten, die saisonal sind. Ähm, Eier legen, die eine Trockenphase überdauern können und sobald das Wasser wieder kommt, ähm, schlüpfen die Jungfische dann und ähm, nutzen die Phase des Wassers, um sich ähm, weiter wieder zu entwickeln. Und die Zeit haben wir hier natürlich nicht und die Organismen ähm, sind massiv davon betroffen und die Gewässer, vor allen Dingen die Oberläufe, quellnah werden sich massiv verändern. Und das ist ein Problem, was wir zunehmend sehen ähm, und in den nächsten Jahren sicherlich ein großes Thema sein wird. Verbunden mit dem, wie du schon sagst, ähm, anderem Extrem, dass wir dann sehr kleinräumig Starkregenereignisse haben, die dann natürlich auch nochmal sehr andere Effekte haben. Ja. Hm. Um, dazu kommt eine Temperaturerhöhung, entschuldige, ähm, yeah. die natürlich auch nochmal alle Organismen, die eigentlich ein Temperaturoptimum haben, ähm, die Lebensgemeinschaften verändert. Das heißt, wir haben eine Veränderung der Artgemeinschaft von ja, eher südlichen Arten, die dann sukzessive nach Norden wandern, was in Gewässern immer ein bisschen schwierig ist, weil anders als zum Beispiel terrestrische Insekten, ähm, die sich einfach, sukzessive weiter nach Norden bewegen können. Arten in Gewässern natürlich immer an den Flusslauf angewiesen sind und sich nicht einfach frei nach Norden bewegen können. Und die Artgemeinschaft in einem Gewässer ändert sich in der Regel sehr deutlich im Längsverlauf. Das heißt, wir haben eine typische Artgemeinschaft in der Quellregion und eine andere Artgemeinschaft in der Unterlaufregion. Und gerade diese Quellregionen sind dann natürlich sehr isolierte Lebensräume in der Landschaft und die Arten können nicht ohne weiteres in die Quellregion von dem Nachbarfluss weiter nördlich. Das heißt, hier ja, kann man sicherlich die Prognose treffen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten große Veränderungen erleben werden.
0: Ja, ähm, zum Schluss vielleicht noch mehr so ein Blick auf äh, die lokale Situation. Ich wollte dich jetzt nicht unbedingt zu detaillieren, äh, äh, Kenntnissen zum, zur Gersprenz oder zur Mümling oder so fragen. Aber könntest du mal so die wesentlichen Forderungen aus der Sicht der Gewässerbiologie an Zustände von solchen klar, relativ kleinen Flüssen? Was wären die wichtigsten Forderungen, die eigentlich lokal da realisiert werden müssten?
1: Ja, soweit ich weiß, ist die ähm, Gersprenz jetzt äh, auch ein Beispiel für einen eher belasteten Fluss, ähm, der vielfachen sehr defizitären Zustand aufweist. Ähm, ja, die Forderung, dass ich glaube, im Optimalfall und na, ja, ja, im Optimalfall sollte da eine relativ ganzheitliche Bewirtschaftungslösung und eine möglichst visionäre, mutige Überlegungen vielleicht getroffen werden und so ein Gewässer wirklich von der Quelle bis zur Mündung ähm, zu schützen, zu renaturieren, weil das, was momentan vielerorts passiert, ist, dass Maßnahmen immer sehr kleinräumig stattfinden, gerade Renaturierungen, die teilweise relativ kostenintensiv ähm, sind, über wenige hundert Meter vielleicht, was dann erstmal ähm, sicherlich von der Bevölkerung gut angenommen wird und ähm, ja auch einfach gut greifbar, visuell greifbar ist, dass sich das Gewässer wieder in den natürlicheren Zustand ähm, zurückentwickelt. Was wir allerdings beobachten, ist vielerorts, dass wir nicht die ökologischen Erfolge sehen, die wir uns eigentlich davon erwarten. Ähm, und der Grund ist einfach, dass stoffliche Belastungen nach wie vor dann immer noch eine große Rolle spielen und diese Kleinräumigkeit für die aquatische Artgemeinschaft meistens nicht so entscheidend sind. dazu kommt ähm, die Artgemeinschaft, die meistens im ganzen Einzugsgebiet schon verarmt ist, ähm, ja, lässt sich so ohne weiteres innerhalb von kurzen Zeiträumen dann nicht auf den Erwartungswert hieven, den wir eigentlich uns wünschen würden. Mhm. Sprich, ja, im Optimalfall haben wir so eine Vision, dass wir Gewässer mutig von der Quelle bis zur Mündung renaturieren würden und das heißt, vor allen Dingen ihnen den Raum geben, also die Aue wiederbeleben, dass wir ja im besten Fall überall einen Gewässerrandstreifen von zehn Metern zulassen. Und das ist natürlich mit immensen Interessenskonflikten dann wiederum verbunden. Das heißt, man müsste enorm viele ja, Länder eigentlich kaufen, ähm, Ländereien kaufen, um dem Fluss wieder den Bereich zurückzugeben, der ihm ursprünglich gehört hat und der natürlich wichtig ist für ein gesundes Ökosystem. Und dann sind ja Flüsse Biodiversitäts-Hotspots und ähm, gleichzeitig auch Naherholungsgebiete und mhm. ja, haben einfach einen sehr hohen Wert, einen sehr hohen gesellschaftlichen Wert sicherlich auch. Und mhm. ich denke, so ein Ansatz, wo auch immer man den dann schafft, ähm, zu etablieren, an so einem großen Gewässer wie der ist wahrscheinlich schwierig, aber ähm, an etwas kleineren Gewässern ist sowas so ein visionärer Gedanke vielleicht gar nicht so abwegig und man kann das dann gleichzeitig noch mit irgendwelchen ja Lehrfaden oder sowas verbinden wo man dann auch zu einer Sensibilisierung der Bevölkerung beiträgt und mhm. ähm, einfach ich denke gerade Renaturierungen sind dann sehr anschauliches Beispiel mhm. ähm, um Biodiversitätsaspekte ähm, zu vermitteln mhm. und ich denke sowas ist da schon an, ja, aus vielerlei Hinsicht ähm, ein spannender Ansatz und einer, der es absolut wert ist, den weiter zu verfolgen und rein zu investieren.
0: Wir hatten vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem äh, mit dem Leiter des Forstamtes hier und der hat mal so in so einem Nebensatz gesagt, dass er ist jetzt Mitte 30 ungefähr. Ne, und er hat gesagt, dass was er jetzt äh, hier also im forstlichen Bereich tut das wird er wahrscheinlich in seiner Zeit als äh, Forstamtsleiter die Ergebnisse, die Früchte, wird er nicht ernten. Ja. Kann man sagen, dass in dem, was du gerade beschrieben hast, ein Zeitraum von 50 Jahren fast nichts ist?
1: Absolut, absolut. Das ist eigentlich ein guter Vergleich. Nur, dass man, man kann das viel besser verkaufen, weil jeder sieht, dass ein Baum 200 Jahre braucht, bis er ein was? stattlicher, riesiger Baum ist, wenn ähm, man sich jetzt... Äh, Libellenlarven anguckt, würde man denken, hier könnten wir eine Veränderung in der Artgemeinschaft schon viel schneller erwarten. Ja. Aber das ist genau so, genau so. Und ähm, ja, wir haben über Jahrzehnte und Jahrhunderte diese Gewässer so massiv verändert und glauben jetzt, innerhalb von kürzester Zeit können wir die ähm, Veränderungen wieder rückgängig machen und ja. den Zustand wieder herrichten, den wir ursprünglich hatten. Aber das Problem ist sicherlich sehr viel komplexer und ähm, da braucht es einfach. Ja, vielerlei Maßnahmen und dann braucht es Geduld.
0: Ja, Jonas, vielen Dank für deine Zeit. Hat oder, sehr ja gerne. Spaß gemacht. Ähm, für, wie ich gehört habe, gibt es ja möglicherweise auch Forschungsvorhaben, ähm, die dein Institut hier so in die Nähe treiben und vielleicht kann man dann in irgendeinem Zeitraum nächstes Jahr oder so. Vielleicht mal über das, was da erforscht wird, im Detail reden. Fände genau. ich schön. Und Sehr das wäre Teil 2 unseres Interviews. Das würde
1: ich <lacht> gerne machen.
0: Jonas, ja. vielen Dank. Schönen Tag für heute. Ne? Tschüss. Sehr gerne.
1: Danke, Rudolf. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten. Treffpunkt Grün. Der Podcast der Dieburger Grünen mit Themen von überregionaler Bedeutung.